0: Hello, hello J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast improvisé. J'avais prévu de pas en faire cette semaine parce que j'ai énormément de taf, je suis grave dans le rush en ce moment. Parce que j'ai plein de nouvelles personnes à accueillir dans Boostombies, je lance pas mal de, de choses, d'événements gratuits, j'ai les journées Boostombies à préparer. Bref, c'est un petit peu la course en ce moment. Mais je me suis dit, là, j'ai un petit peu de temps ce matin, je vais te tourner un petit podcast, ça va être assez rapide je pense. Euh, j'ai envie de te parler aujourd'hui d'amour de soi. C'est quelque chose que j'ai appris euh, et que j'ai développé plus que jamais ces six derniers mois. Et aujourd'hui, je pense que j'ai pas mal de, de choses à te partager à ce sujet. Je pense que l'amour de soi, c'est vraiment le, le la base pour avoir une vie épanouie. Vous savez que moi, mon objectif pour les personnes qui m'écoutent, pour les personnes qui me suivent, c'est qu'elles euh, qu'elles se fassent plus confiance, qu'elles apprennent à croire en elles, qu'elles se croient capables de tout, qu'elles se croient capables de tout accomplir et qu'elles puissent créer euh, un business, enfin que vous puissiez, les personnes qui m'écoutent, créer euh, un business de ouf et une vie de ouf qui correspond à vos valeurs qui sont alignées à qui vous êtes. Et en fait, tout ça, sans amour de soi, sans estime de soi, c'est très compliqué et ça peut euh, amener des complications tout le monde vous dit que ce soit dans votre vie pro ou dans votre vie perso le fait de pas s'aimer suffisamment c'est euh, la porte ouverte à euh, ben, beaucoup de beaucoup de problèmes en fait et je pense que moi j'ai toujours une bonne confiance en moi enfin pas toujours mais j'ai développé ces dernières ces dernières années avec mon business une bonne confiance en moi c'est à dire que je me sens capable de tout, je me crois capable de tout accomplir, je pense que tout est possible pour moi mais je sais que j'ai eu beaucoup de travail à faire sur mon estime de moi-même j'ai très longtemps associé mon estime de moi et mon amour de moi euh, aux résultats que j'obtenais dans mon business, c'est-à-dire que les, fin, toute la première année où j'étais dans l'entrepreneuriat, euh, je me sentais bien. J'avais l'impression d'avoir développé une bête d'estime de moi-même parce qu'en fait, mes résultats, ils, ils explosaient. Mon business cartonnait. J'avais beaucoup de reconnaissance. J'avais une communauté qui me suivait, euh, qui me remerciait, etc. Et en fait, je me suis grave identifiée à mes résultats. Et en fait, je me suis aussi identifiée à euh, qui j'étais pour certaines personnes. Je m'explique. En fait, au lieu de m'aimer moi-même, pour qui je suis en tant que personne, en tant qu'être humain. Euh, je m'aimais pour l'entrepreneur que j'étais, pour euh, la copine que j'étais, pour l'ami que j'étais, pour la fille que j'étais, et pas pour la personne en tant que telle. Euh, et, et en fait, quand euh, je me suis séparée de mon ex, quand euh, je suis retournée chez mes parents, quand j'ai eu ma petite... Ma enfin, petite, ma, ma longue crise euh, identitaire, etc. En fait, tout ce à quoi je m'étais identifiée se cassait la gueule petit à petit, c'est-à-dire que ma relation de couple se cassait la gueule, certaines amitiés euh, se sont cassées la gueule aussi, mon business euh, ce, bon, il s'est pas cassé la gueule mais j'étais bien moins euh, motivée, j'avais des moins bons résultats, euh, c'était un petit peu en déclin et du coup tout ce sur quoi j'avais construit mon amour de moi et mon estime de moi, ça s'est et en fait je me suis rendu compte à ce moment-là que euh, en fait si tu veux avoir une estime de toi et un amour de toi qui est, euh, qui est stable, il doit être relié à qui tu es toi en tant que personne et pas à tes résultats, tes, tes réussites et pas par rapport à ce que les autres pensent de toi et pas par rapport à qui tu es pour les autres. Et c'est hyper important de, de comprendre ça et je pense que euh, aujourd'hui, après ces six mois là où j'ai galéré à me sentir bien et où ça a été un petit peu la merde, euh, aujourd'hui, j'ai une estime de moi et un amour de moi qui est bien plus important et bien plus solide qu'il ne l'était il y a six mois. Et comment est-ce que j'ai réussi à, à faire ça, déjà Je pense qu'il y a un truc qui est hyper important, c'est de garder en tête qu'on ne peut pas s'aimer si on ne se connaît pas. Et même si on n'atteint jamais un, un moment, je pense, où on se connaît parfaitement, et même si on évolue tout le temps et on doit tout le temps remettre à jour cette connaissance de soi, etc., je pense que savoir qui on est, savoir quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, quelles sont nos traits de personnalité. Euh, qui qui est-ce qu'on est, en fait, c'est la base pour avoir un, une bonne estime de soi. Parce qu'en fait, en apprenant à te connaître, t'apprends à te connaître dans l'ombre et la lumière, dans les bons côtés comme dans les moins bons côtés. Et tu deviens plus tolérante avec toi-même, tu deviens moins exigeante avec toi-même. Et je pense que déjà... Un des points importants à développer pour avoir un, une bonne estime de soi, c'est de savoir être, enfin, euh, de ne pas être trop exigeant avec soi-même, de pas trop s'en demander, de garder en tête que euh, on est tous humains, on a tous des qualités, on a tous des défauts, on a tous des forces, on a tous des points faibles. Il euh, on a tous des parties de nous-mêmes qu'on aimerait euh, supprimer ou qu'on aimerait pas avoir, ou qu'on aimerait être différente sur, sur certains, pardon, sur certains points. Et je pense qu'il faut garder en tête qu'on est humain et que n'importe quel être humain de cette Terre a des forces, a des faiblesses, a des failles euh, et, et en fait d'apprendre à s'accepter pleinement tel qu'on est et de pas chercher constamment à, à valoriser ses qualités et à mettre de côté, à renier, voire même à refouler euh, ses faiblesses, ses failles, etc. Euh, c'est hyper important et moi je sais que j'ai toujours, enfin j'ai toujours eu du mal à assumer que j'avais des moins bons côtés, que j'avais des côtés moins glorieux, moins lumineux, que j'avais des, des certains comportements, certaines que je faisais certaines choses qui étaient pas forcément, enfin dont j'étais pas forcément fière, euh, que je voulais cacher, que je voulais pas montrer. Et je pense que déjà d'intégrer qu'on est des êtres humains et qu'on a autant de lumière que d'ombre, qu'on a autant de bons côtés que de mauvais côtés, ça permet d'être moins exigeant et du coup de se décevoir moins facilement et de moins culpabiliser et d'être moins dur avec soi-même en fait. Et je pense que l'estime de soi, ça passe aussi par ça. Bien évidemment que dans l'entrepreneuriat, c'est important de vouloir toujours faire mieux, de vouloir toujours s'améliorer, euh, de vouloir se dépasser, d'aller de, 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 plus loin, d'aller plus vite, etc. Et moi, je suis toujours comme ça, mais... En fait, ça n'empêche pas que, en fait, tu peux pas te féliciter et être trop fier et être trop heureuse pour tes bons côtés, mais par contre te détester et, et vouloir refouler et ne pas vouloir montrer tes mauvais côtés. Je pense que l'amour de soi, ça passe aussi par s'accepter pleinement tel qu'on est, euh, et de se pardonner et de pas culpabiliser, de pas s'en vouloir pour ce qu'on fait pas bien, enfin, ce qu'on fait, qu'on considère comme pas bien, les traits de, les traits de caractère qu'on a et qu'on n'a pas forcément envie de montrer on est tous d'êtres humains et n'importe quelle personne qui est sur cette Terre a autant de bons côtés que de moins bons côtés et il faut savoir se... Ce... Ben accepter ça, en fait. Et, et tu peux pas t'aimer si tu, si tu ne vois que tes bons côtés, et si tu refoules euh, tes, tes mauvais côtés, entre guillemets. J'aime pas dire bon-mauvais, mais voilà, vous comprenez un petit peu l'idée. Euh, si tu te considères comme ambitieuse, comme motivée, comme déterminée, mais que t'es aussi, euh, je sais pas, euh, ultra euh, euh, rigide, des fois, que t'es peut-être un petit peu autoritaire, que t'es, je sais pas, t'as plein d'autres mauvais côtés, enfin, côtés qui sont considéré comme moins bon aux yeux de la société etc et ben si t'as enfin si t'arrives à accepter les deux de toi tu te sentiras beaucoup mieux et moi il y a plein de de traits de ma personnalité dont je suis pas forcément fière euh, que j'aime pas forcément mais que j'apprends à accepter et que j'apprends à aimer parce que je sais que ça fait partie de moi et et c'est ça l'amour de soi aussi c'est savoir s'aimer pleinement pour tous les bons côtés et tous les moins bons côtés ça c'est un truc que j'ai appris et aussi, euh, quelque chose qui est important du coup dans la, co fin, dans la connaissance de soi, c'est en fait moi comment est-ce que j'ai appris à me connaître J'en ai parlé un petit peu sur Instagram récemment et j'ai envie de développer un petit peu ici. Euh, c'est que j'ai appris à me connaître en apprenant à m'observer et en apprenant à être sincère avec moi-même. C'est vachement lié justement à, à nos zones d'ombre, nos zones de lumière. En fait ce que j'ai ce que je fais et vous savez je vous l'ai déjà dit je tiens un carnet où j'écris tous les jours mes émotions ce que je ressens etc et en fait je me suis rendu compte j'ai j'ai intégré un, un une nouvelle chose dans le développement personnel vous savez que je suis une grande adepte du dev perso que j'en fais beaucoup etc et en fait euh, le dev perso que je faisais, c'était vachement tourné vers l'action. Euh, OK, quels exercices je peux faire pour améliorer ça Quels livres je peux lire pour euh, transformer ça Comment est-ce que je peux changer cette croyance-là Comment est-ce que je peux travailler sur moi Et ça, c'est une partie du dev perso qui est euh, bah, qui est très importante, je pense. Mais pour moi, aujourd'hui, en tout cas, le meilleur travail de, dev de développement personnel que tu peux faire, c'est d'apprendre à t'observer toi-même tout au long de la journée, tout au long de ta vie, en fait. Et comment est-ce qu'on fait ça ben, En fait, genre, on, on, on avance tous euh, de manière... Enfin, naturellement, on, on avance dans la vie de manière automatique. On agit de manière automatique. Euh, vous le savez, je vous l'ai dit plein de fois, euh, les croyances qui sont dans, qui sont dans notre subconscient euh, dirigent notre vie, dirigent nos actes, nos actions, nos agissements, nos comportements, nos habitudes, etc. etc. Et... En fait, apprendre à s'observer, c'est apprendre à sortir du mode automatique et à regarder euh, ses comportements, à regarder ses émotions, à regarder ses agissements au cours de, enfin chaque jour, en fait chaque jour qui passe. Et en fait, pour moi, c'est la meilleure façon d'apprendre à se connaître. Euh, je vais vous donner des petits exemples euh, de, de manière très personnelle. Comment est-ce que moi je fais je fais ce travail Par exemple, quand quelqu'un va nous agacer, enfin va m'agacer, va me, me, me saouler quand je vais être énervé contre quelqu'un, quand je vais avoir de la rancune contre quelqu'un, ou alors quand je, vais, quand je vais être jalouse de quelqu'un, ou quand euh, je vais critiquer quelqu'un, ou quand je vais avoir un, une émotion ou un comportement vis-à-vis -vis de quelqu'un euh, qui, qui me titille, qui m'agace. Au lieu de me dire, oui, mais c'est parce qu'elle est comme ça, oui, mais c'est parce qu'elle est comme ça, oui, mais c'est parce que lui, il fait ci, parce que lui, il dit ça. Je me demande plutôt, oui, mais enfin, en quoi est-ce que... enfin euh, pourquoi est-ce que ça me touche Qu'est-ce que ça vient dire de moi euh, Qu'est-ce qu'il y a en moi que je cache ou que je ne veux pas euh, voir qui aujourd'hui me fait avoir cette, cette émotion-là, ce comportement-là Et en fait, tu te rends compte que très souvent, quand tu as une émotion vis-à-vis -vis de quelqu'un, ce n'est pas à cause de la personne en tant que telle, ça te renvoie à quelque chose que toi, tu as en toi ou quelque chose que tu, ouais, que tu ressens en toi et que cette personne-là vient mettre en lumière tu vois, je te donne un, un exemple. Euh, moi, par exemple, mon père, il m'a toujours, toujours, toujours trop énervé parce que quand tu sais, dans, dans ma famille, on, a, on adore parler de sujets euh, politiques, de sujets de société, de, de débats un petit peu sur, euh, sur des, des sujets euh, divers et variés. Et en fait, mon père, il a toujours tendance à aller contre l'avis public. Et il a toujours le truc de faire l'avocat du diable et de le faire de manière ultra affirmée euh, même si c'est pas ce qu'il pense Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Mais en gros on a un débat et, et moi je vais dire quelque chose Je sais que mon père il pense plus ou moins la même chose que moi Mais il va aller dire le contraire Et affirmer le contraire Juste pour euh, ouvrir le débat Sauf que moi en fait ça avait tendance à toute ma vie Me faire sortir de mes gonds Genre vraiment avec mon père on a eu des embrouilles Mais où on se hurlait dessus euh, à cause de ça Et en fait depuis ces derniers mois au lieu de me dire, oui parce que mon père, en fait, pourquoi est-ce que je m'énerve? Parce que mon père, il veut toujours faire l'avocat du diable, il affirme toujours des trucs, il me saoule, etc. Je me suis dit, non, Margot, si ton père, il t'énerve autant, il y a quelque chose qui est en toi, que tu n'arrives pas à voir, que tu n'arrives pas à observer, que tu n'assumes pas, et que ton père vient mettre en lumière. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc, c'est que, moi, j'ai du, enfin, j'avais du mal à affirmer mon avis. J'avais du mal à prendre position de manière claire et de manière, euh, voilà, de manière affirmée. Euh, j'avais du mal à, ouais, à, à être sûre de moi et à aller à la, à aller contre l'avis des gens. Euh, j'ai toujours eu un peu cette tendance de vouloir me lisser, de vouloir euh, euh, pas trop euh, aller à l'encontre de ce que les gens pensaient pour euh, être accepté, pour, euh, voilà, pour pas être critiqué, etc. Et mon père, il a, il a cette facilité à aller à l'encontre de ce que tout le monde dit euh, sans problème, en fait. Et moi, ce truc-là, ça me rendait jalouse, en fait, intérieurement. Je me disais... En fait, il y a ce truc de me dire, mais putain, pourquoi est-ce que lui, il arrive, il arrive à le faire et pas moi Et en fait, d'avoir découvert ça, je me suis rendu compte que... bah. J'étais complexée un petit peu par mon manque d'affirmation et par le fait que je sois pas sûre de moi. Donc je me suis dit, bah comment est-ce que voilà, je peux petit à petit devenir plus sûre de moi, travailler, enfin euh, comprendre pourquoi est-ce que je ne le suis pas, qu'est-ce qui me fait peur, qu'est-ce que j'ai peur que les gens disent de moi. Et petit à petit, bah en fait, j'ai compris pourquoi est-ce que j'arrivais pas à m'affirmer, parce que je voulais toujours euh, être bien vue par la personne avec qui je parlais, être acceptée, etc. Euh, j'ai compris du coup d'où ça venait, euh, de mon enfance, etc. Et une fois que tu as, as conscience du problème, entre guillemets, c'est bien plus facile de le travailler. En fait, les actions dans le dev perso, et, et une fois que tu en fait, l'identification du problème, c'est l'étape la plus compliquée. Euh, et ensuite, le, régler le problème. C'est bien plus simple. En fait, 80% du travail, il est fait si tu te rends compte du problème, si tu sais d'où il vient et si tu sais pourquoi tu agis comme ça. Et ensuite, c'est beaucoup plus simple de régler le problème. Et ça marche dans tout. Genre, tu vois, si par exemple, ça m'est déjà arrivé, euh, voilà, en toute transparence, de voir une de mes concurrentes ou quelqu'un qui faisait euh, la même chose que moi, ou quoi, et de me dire, non mais elle, ouais, elle dit ça, elle fait cette promesse-là, ouais, mais de toute façon, elle, euh, nina, nina, tu vois, de rager un petit peu devant des gens et je pense qu'on on, l'a tous fait genre faut faut être honnête vous voyez ce, ce truc sincérité bah c'est ça que je, je vous dis c'est que j'apprends à euh, accepter et à voir mes côtés un petit peu plus sombres et moi je sais que des fois j'ai tendance à critiquer un petit peu euh, dans ma tête euh, les gens euh, qui font la même chose que moi ou qui sont plus avancés que moi des fois euh, ou euh, ouais mes concurrents ou quoi parce que enfin euh, voilà je me dis ah, ni, 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 elle fait cette promesse là c'est pas c'est vendeur de rêve c'est si c'est ça et au lieu de continuer là dedans maintenant le réflexe que j'ai, c'est « Ah ok, qu'est-ce que cette personne-là vient révéler en moi Pourquoi est-ce que sa promesse de vente, par exemple, elle m'énerve ?» euh, Et bah, tu vois, en, en réfléchissant, je vais me dire « Ah ouais, peut-être que c'est parce que moi, je me bride trop, encore une fois, pour euh, que les gens voient que je suis éthique, que je suis bienveillante, que je ne suis pas une vendeuse de rêves, que je ne suis pas une arnaque, etc. Et, » Et que du coup, j'ai tellement envie que les gens ne me considèrent pas comme une arnaque que du coup, des fois, j'ose pas faire des promesses ou dire des choses que j'aimerais dire et je vois d'autres le faire et ça m'énerve et je me dis ah Nina elle est pas éthique machin machin alors que c'est juste moi qui aimerais peut-être euh, pas faire comme elle mais genre dire certaines choses que elle elle ose dire etc mais qui, que j'arrive pas parce qu'encore une fois j'ai ce problème de manque d'affirmation et de peur d'être jugée d'être pas validée etc et du coup bah c'est plus facile pour moi de critiquer Nina Nina et en fait tu te rends compte qu'on a tous des comportements automatiques comme ça euh, qui nous suivent et que au lieu de les observer de les comprendre pour pouvoir les travailler et eh ben on remet la faute sur les autres ouais non mais c'est elle qui m'a saoulé ouais mais c'est lui parce qu'il est comme si ouais mais c'est elle parce qu'elle est comme ça c'est en fait c'est aussi un truc de responsabilité c'est comme quand bah voilà t'es dans une situation t'arrives pas à vendre t'arrives pas à, à vivre de ton business à décoller etc bah, tu vas te dire oui, mais non, c'est parce que ma, ma cible elle comprend rien, ma cible elle me calcule pas, ma cible elle a pas le budget, c'est parce que machin machin. Alors que non, genre, qu'est-ce que ça vient de dire de toi En quoi est-ce que tu as créé cette situation En quoi est-ce que tu es responsable de ça Et c'est toujours en fait ce truc de venir regarder au quotidien tes agissements ce que tu penses aussi tu vois en fait en plus de, de, de ce que tu ressens c'est aussi ce que tu penses genre tu vois euh, euh, bah des fois tu vas avoir des pensées de je sais pas je suis pas capable je suis une merde j'y arriverai pas euh, euh, je devrais pas tout laisser tomber est-ce que euh, vraiment je suis faite pour ça etc et eh ben ces pensées là au lieu de les penser et en étant dans ces pensées sans même te rendre compte que tu es en train de penser ça il s'agit juste de prendre de faire un pas en arrière et te dire Oh, regarde je suis en train de penser ça Qu'est-ce que ça dit de moi le fait que je me dise que je suis pas capable, que je peux pas y arriver, etc. Est-ce que ça traduit d un manque d'estime D'où est-ce qu'il vient ce manque d'estime Pourquoi est-ce que je, je m'estime pas capable de ça Est-ce que c'est des gens qui m'ont dit que j'étais pas capable Est-ce que c'est parce que euh, je passe pas à l'action, j'agis pas et du coup je perds en confiance et du coup je me sens pas capable Qu'est-ce qui vient provoquer ces pensées-là Et pareil, genre toutes les histoires qu'on se raconte, tout ce qu'on croit vrai ou faux, tout ce qu'on croit bien ou mal. Ben, en fait il s'agit de les remettre en question et de les observer et en fait à partir du moment où tu arrives à avoir ce, ce recul et de prendre cette hauteur de t'observer toi-même, d'observer ce que tu penses, d'observer ce que tu crois vrai, ce que tu crois faux, ce que tu crois bien ce que tu crois pas bien, d'observer tes émotions euh, quand t'es angoissé de te demander pourquoi quand tu es, es en colère contre quelqu'un de te demander pourquoi et de toujours avoir cette question de pourquoi pourquoi est-ce que je pense ça, pourquoi est-ce que je me dis ça pourquoi est-ce que j'agis comme ça, pourquoi est-ce que j'ai ci, pourquoi est-ce que j'ai ça, même si t pas la réponse tout de suite. En fait, le fait de, de de mettre le doigt sur quelque chose que tu fais inconsciemment et de te demander pourquoi, même si tu connais pas exactement la réponse, en fait, ce qui va se passer, c'est que la prochaine fois que tu vas agir comme ça, tu vas à nouveau le remarquer et tu vas te dire, ah, je suis encore en train de faire ça. Mais pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça Et au bout d'un moment, les réponses, elles te viennent. Et, et en fait, moi, je, je, je me rends compte que j'ai énormément développé mon amour de moi-même en apprenant à me connaître, en apprenant à me regarder avec sincérité, sans chercher à voir mes côtés lumineux et mettre de côté et faire genre « je vois pas mes côtés euh, moins lumineux ». Et en fait en voyant les deux, en voyant que je suis une meuf méga ambitieuse mais des, des fois je suis aussi une grosse flemmarde Je suis une meuf qui veut trop que les autres réussissent mais des fois bah, je suis jalouse euh, de la réussite des autres. Euh, je suis quelqu'un qui est euh, qui est méga déterminé, euh, qui est méga enfin euh, qui a énormément de volonté mais des fois je manque cruellement de discipline. Euh, je suis quelqu'un qui euh, qui a confiance en elle, euh, qui, qui se croit capable de tout, mais des fois, bah, je me sens comme une merde. Et en fait, de, de réaliser qu'on est tout le temps les deux faces d'une même pièce, et que en fait, il s'agit pas seulement... En fait, si tu regardes que ta lumière, bah, tu apprends à aimer que ta lumière et tout ce qui est moins lumineux, tu le caches et du coup, tu n'apprends pas à l'aimer et du coup, tu t'aimes jamais complètement et du coup, tu as une estime de toi qui est pas stable et qui que du coup, tu vas nourrir à l'extérieur par rapport à la reconnaissance que tu as des autres, par rapport aux résultats que tu obtiens, par rapport à qui tu es, qui tu représentes pour telle ou telle personne et c'est pas une estime de toi qui, qui... qui est basée sur toi-même et qui tu es en tant que personne et en tant que humain euh, entier avec des bons des moins beaux côtés et je je, je voilà je me rends compte que c'est 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 vraiment euh pour moi le meilleur travail de développement personnel et c'est un truc à faire au quotidien et moi le fait de tenir un carnet ça m'aide beaucoup parce que le fait d'écrire bah forcément tu tu remarques un petit peu tes agissements tes comportements au fur et à mesure le fait d'écrire tous les jours les moments où ça va les moments où ça va pas bah tu, tu prends conscience un peu des choses et, et c'est hyper 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 révélateur euh, moi ça me permet bah, voilà de me rendre compte quand par exemple j'ai une angoisse ben bah, de, de réfléchir à, à quoi est-ce que je pensais juste avant pour provoquer cette an, cet angoisse-là, qu'est-ce que je me disais, qu'est-ce que je me répétais, ou quel événement à l'extérieur est venu provoquer cette angoisse, d'où elle vient. Et en fait, en, en observant tes émotions et tes comportements, tu arrives à te connaître de mieux en mieux et aussi, surtout, à comprendre tes besoins. Euh, tu vois, tu vas peut-être te rendre compte que bah, tu as cruellement besoin de reconnaissance. T'as cruellement besoin d'amour. T'as cruellement besoin de validation des autres. T'as cruellement besoin de considération. Euh, as besoin... On a tous des besoins qui sont humains. Et en fait, en apprenant à s'observer, du coup, à comprendre nos besoins, bah en fait, on peut venir combler ces besoins-là par nous-mêmes. Et pas forcément attendre, euh, attendre de l'extérieur, attendre des événements extérieurs pour nourrir cette confiance, enfin, cette estime de nous-mêmes. Donc, ça fait qu'on a plus besoin d'attendre la reconnaissance de quelqu'un, euh, la validation de quelqu'un, le résultat financier de notre business, euh, si notre copain, notre copine va euh, nous valider ou notre famille. enfin, Vous voyez ce que je veux dire En apprenant à combler soi-même ses besoins, on en attend moins de l'extérieur et du coup notre estime de, so de nous-mêmes elle est plus stable vu qu'elle vient uniquement de nous. Et moi, voilà, je me suis rendu compte que j'avais cruellement besoin d'attention, que j'avais cruellement besoin de reconnaissance. Euh, et, et tu vois, c'est des besoins que j'apprends à combler par moi-même. J'apprends à me donner de l'attention à moi-même en prenant soin de moi, en faisant des, des, des choses cool avec moi-même, en allant manger au resto, en allant me faire des journées parfaites avec brunch, magasin, shopping, promenade dans Paris, avec mes, mes AirPods, à écouter ma meilleure musique au soleil, etc. J'apprends à me donner de l'attention. Euh, pareil, le fait d'apprendre à m'observer, d'écrire, etc., c'est aussi une forme d'attention que que je me donne à moi. Euh, je me suis rendu compte aussi que j'avais énormément besoin de reconnaissance. Ben, J'apprends à être reconnaissance pour moi-même, euh, à moi-même me dire « Putain, ben, regarde ce que tu fais, regarde ce que tu accomplis, regarde ce que tu permets aux autres, regarde ci, regarde ça. » Et j'attends plus qu'on me le dise, enfin j'essaye petit à petit, hein, c'est pas encore un truc qui est facile, mais j'essaye petit à petit de m'apporter la reconnaissance dont j'ai besoin, j'essaie de m'apporter l'amour dont j'ai besoin, euh, tu vois pareil j'ai vachement cette tendance à vouloir être comprise des gens, en fait je pense que j'ai un truc depuis toute petite c'est que je me sens incomprise, je me sens différente, je me sens seule, j'ai l'impression que le monde ne me comprend pas. Et en fait, souvent, et c'était le cas dans, dans mon ancienne relation ou dans des relations amicales, dans des relations familiales, euh, même dans des relations business, en vrai, j'ai envie que les gens me comprennent. J'ai envie que les gens comprennent ce qu'il y a dans ma tête. Euh, j'ai l'impression que personne ne me comprend. Et en fait, ça aussi, c'est c'est hum, un besoin que j'ai, moi, d'être comprise. Mais les autres n'ont pas forcément à me comprendre. C'est moi qui dois me comprendre et moi qui dois m'accepter. Et si les gens ne m'acceptent pas et ne me comprennent pas, bah tant pis, parce que moi, je sais me comprendre et je sais pourquoi je suis comme ci, comme ça. Et en fait, c'est ce truc de connaissance de soi, d'amour de soi, ça t'amène en fait à, à apprendre petit à petit, à combler tes propres besoins par toi-même. Alors attention, je dis pas que le but, c'est d'être seul d'être toute seule face à soi-même et de ne pas avoir besoin des gens parce qu'on reste des êtres sociaux, on a des besoins humains, euh, on a besoin d'avoir des liens avec les autres, on a besoin de la reconnaissance des autres, etc. Mais... Euh, si tes besoins à toi sont au maximum remplis par toi-même, bah en fait, les relations avec les autres, elles se passent bien mieux. Parce que toi, t'es bien avec toi-même. Et aujourd'hui, c'est ce que je me dis. En fait, moi... J'ai jamais vécu toute seule. Euh, j'ai toujours vécu... Bah, je suis partie chez mes parents très jeune, enfin, à 17 ans, je suis partie chez mes parents. Euh, mais j'ai vécu avec ma meilleure amie pendant 3 ans. Ensuite, je suis partie en Australie. Et ensuite, j'ai vécu avec mon ex. Et là, en fait, ça fait seulement euh, bah, 3, 3 mois, du coup, que je suis à Paris, que je suis toute seule, et que j'apprends vraiment à vivre toute seule. Euh, et que j'apprends à vivre sans... Euh, sans. Enfin, ouais, à, avec moi-même. J'apprends à m'apporter tout ce que j'avais bah, avec euh, mon ex, par exemple, à moi-même. Euh, et en fait, petit à petit, comme ça, j'apprends à vivre toute seule et j'apprends à, à me satisfaire moi-même pour pouvoir ensuite euh, être bien avec les autres. Et je pense que c'est hyper important, euh, hyper important de, de garder ça en tête, de se mettre au centre de sa vie, de s'observer, de, de faire de soi sa priorité et, et d'arrêter de croire que le développement personnel et l'accomplissement personnel, c'est uniquement des actions. Je pense que c'est beaucoup de connaissance de soi et du coup d'observation de soi-même. Et je pense qu'un objectif, enfin qu'un bon objectif est d'apprendre à sortir du, de nos mécanismes automatiques, de, sortir de, de nos schémas répétitifs. Tu vois, c'est pareil euh, quand, quand il t'arrive dix fois la même chose et que tu te demandes pourquoi est-ce que tout le monde est comme ci Pourquoi est-ce que je tombe que sur des gens comme ça Pourquoi est-ce qu'il m'arrive toujours ci, toujours ça Mais il ben, y a quelque chose en toi qui attire ça. Il y a quelque chose en toi qui crée ça. Euh, tu tombes pas que sur des connards, ou tous les mecs ne sont pas des que des connards, c'est toi qui es attiré par ce genre de personnes. Tu pas que des clients, enfin, tous tes clients ne sont pas des gros relous, euh, c'est toi qui attires les clients relous. En fait, c'est toujours, tout ce qu'il y a autour de nous, c'est nous qui l'attirons aussi, tu vois, enfin, surtout. Et ce truc d'observation-là, il m'a permis, tu vois, de, so de sortir aussi beaucoup, d'énormément de schémas répétitifs que j'avais. Moi, je vous avais déjà dit sur mon podcast, mais euh, un, un de mes plus gros schémas... Euh, répétitif quand je vais pas bien dans ma vie, c'est de faire la fête énormément et de partir en voyage à l'autre bout du monde avec un aller simple. Ça, c'est vraiment euh, les deux... En fait, si tu veux savoir si je vais bien dans ma vie ou pas, tu regardes combien de fois je sors par semaine et est-ce que je me barre à l'étranger en mode one way, pas de ticket retour, etc. Et tu sais comment est-ce que je me sens. Et en fait, euh, quand je suis rentrée, là, depuis que je vis à Paris, depuis que je fais ce travail de... Euh, m'observer, etc., ben, je me rends compte que à quel point, des fois, j'ai des moments impulsivement où j'ai envie de dire à mes potes, venez, on sort ce soir, on fait la fête, on s'éclate, etc. Euh, et au lieu de, de céder à ça et de me dire, allez, let's go, c'est parti, et de retomber dans le même schéma que je fais tout le temps, parce que je sais qu'une soirée, deux soirées, euh, et puis ensuite, je me dis, vas-y, tant pis, je travaille pas ce matin, et puis ensuite, c'est un cercle vicieux, au lieu de me dire, j'envoie ce message, je me dis, mais putain, mais tu vois, là, t'as besoin de sortir, pourquoi est-ce que as besoin de sortir À quoi tu pensais euh, qu Qu'est-ce qu que le fait de faire une soirée, ça va venir nourrir chez toi euh, et, et en fait, ça te permet de sortir vraiment de tes schémas euh, répétitifs et ça te permet vraiment d'apprendre à te connaître, et à te comprendre. Et c'est un travail qui est extraordinaire, et que moi, que j'ai tellement adopté dans ma vie, et je vois déjà énormément de changements. Donc, euh, donc voilà un petit peu ce que je voulais dire par rapport à l'estime et l'amour de soi. Je pense que je vais finir par quelque chose, c'est... Euh, de garder en tête que la seule personne avec qui tu vas partager toute ta vie, c'est toi-même. Euh, les relations, ça va, ça vient, c'est terrible, hein, mais voilà, les amitiés, les amours, les liens familiaux des fois, ça va, ça vient, ça se casse, ça se reconstruit, euh, et la seule personne qui va rester du début à la fin, c'est toi. Alors autant... Apprendre à t'aimer, apprendre à apprécier ta compagnie et apprendre à te faire kiffer toi-même. Euh, et je sais que quelque chose qui m'aide beaucoup, moi, c'est bah, d'apprendre à vivre seule et d'apprendre à passer des bêtes de moments toute seule. Euh, c'est con, mais tu vois, une soirée cocooning avec euh, un petit bain Netflix, Uber Eats, bah, c'est des moments que je m'accorde pour moi et qui me font kiffer et qui renforcent mon amour de moi. Le fait d'aller me faire des promenades toute seule au soleil... Euh, pareil, le fait de m'acheter euh, un petit cadeau pour me récompenser, pareil, le fait d'aller bruncher toute seule, le fait d'aller au resto toute seule, le fait d'aller boire une petite bière toute seule des fois, d'aller boire un café, euh, le fait de pouvoir partir en week-end toute seule, en voyage toute seule, euh, le fait d'apprendre à se suffire à soi-même, ça permet d'avoir des meilleures relations avec les autres et ça permet de se sentir mieux au quotidien. Donc, je finirai par... Euh, pense à te faire kiffer. T'as besoin de personne pour passer des bons moments, t'as besoin de personne pour kiffer ta compagnie et et en fait, en apprenant à le faire, bah, tu vas développer euh, l'image que tu as de toi-même et l'amour que tu as de toi-même. Voilà. Bon, moins de 30 minutes, je suis contente, c'était euh, ma limite, donc je vais m'arrêter là. Euh, J'espère que tu auras kiffé ce petit podcast. Euh, moi, j'ai grave kiffé en parler, en tout cas. Je t'invite, si tu aimes ce podcast et si tu veux me donner un petit coup de pouce, à mettre un petit like, une petite note, un petit commentaire, de t'abonner, ça me ferait énormément plaisir, ça m'aiderait beaucoup à développer euh, la visibilité de ce podcast. Si tu as envie d'en discuter avec moi de ce sujet sur Instagram, bah, tu sais que ma porte est ouverte, donc c'est avec grand plaisir. Et si tu as envie de me suggérer euh, des, des, des sujets dont tu aimerais que je parle en podcast, pareil, c'est avec grand plaisir, je t'attends sur Instagram. Sur ce, je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Bye